bando ou grupo? A escolha é sua. O maior objetivo da nossa presença aqui é mostrar para vocês todas essas mudanças que foram processadas na nossa vida. E dizer para vocês que o pin de esmeralda, e isso vem muito de dentro de mim, pin é o que menos importa. O que importa é o que está por trás desse pin, porque para a sua felicidade não basta um pin carregado no peito. É preciso que mudanças internas sejam processadas dentro de você. É mudança, sonhos realizados. E o pin, se não é um pin que demonstra as suas mudanças, de nada vale esse pin. Então vocês principalmente que estão aqui, como vocês falaram em Salvador, patinando nos pins, não se importem com isso. Isso é o menos importante importante. Olhem para o primeiro dia que vocês assinaram esse contrato e façam uma comparação com o seu eu de antes e o seu eu agora. O que mais importa é o que você mudou. Então as mudanças são o mais importante nesse negócio. E eu queria dizer para vocês que o ser humano para ser feliz, ele precisa basicamente ter três coisas na sua vida. A primeira é amor. A segunda é um trabalho. E a terceira é esperança. E tudo isso é colocado à nossa disposição nesse negócio. Porque nosso negócio é um negócio de pessoas, vocês sabem disso. E quem não sabe amar, não vai crescer. Portanto, se vocês não sabem, comecem a aprender. Porque aqui nesse negócio nós temos a chance de exercitar esse maior dom que Deus deu a todos nós, que é o dom de amar. E colocou também nas nossas mãos a chance de ter um trabalho. Quantos desempregados aí afora? Com esse negócio nós temos a chance de ter um trabalho, de viver dignamente. Porque o ser humano precisa disso para ser feliz. E ainda mais, oferecer essa mesma oportunidade, essa mesma chance a outros e outros e outros e outros pelo mundo afora. Então, o nosso negócio nos dá a chance, não de viver dignamente, mas de viver muito, muito e muito bem. Tenham a visão, não por aquilo que vocês estão vivendo hoje. Porque os dedês começam a ter um pouquinho a visão do que, que vai mudar financeiramente, os pérolas um pouquinho mais e os esmeraldas uma mudança mais significativa e os diamantes ainda. Então não se sintam motivados nesse negócio pelo PIN que vocês têm agora, pelo que entra financeiramente agora. E sim pela visão que vocês têm do futuro, do que isso pode proporcionar a vocês. E o outro fator indispensável para a felicidade do ser humano é ter esperanças. E eu ouvi numa fita do nosso diamante, de um dos diamantes maravilhoso, Luiz Costa, que ele diz que o homem de sucesso realiza sonhos, mas que para ser feliz basta sonhar. Porque sonhando você não está admitindo a sua impotência de mudar alguma coisa na sua vida. Sonhando você está admitindo que o seu amanhã será diferente. Você tem esperança de mudar o seu futuro. E aqueles que não sonham, aquelas pessoas que não sonham são aquelas que admitem essa impotência. E que ficam vivendo hoje um dia igual ao de ontem, uma semana igual à da semana passada, um mês no futuro igual e o seu futuro vai continuar sendo o mesmo até o fim então o, só, simplesmente o fato de sonhar já nos faz muito mais felizes e eu aqui hoje estou para dar um testemunho a você do que foi a mudança mais profunda a nível pessoal que ocorreu em mim 
Eu sempre fui uma, uma pessoa extremamente medrosa para sonhar. Eu sempre achei que a oportunidade era para quem estava do meu lado, atrás de mim, na minha frente e nunca para mim. A primeira demonstração que eu dei do meu medo de sonhar foi quando o Aldo, Aldo Wandersman, com três meses de negócio, foi a Salvador e disse para mim, você tem que ir a uma convenção em Curitiba no próximo mês. E eu disse para ele, ah, Aldo, nem pensar, nem pensar. Nós tínhamos vendido nossos dois carros, construído uma casa, um ano e dez meses atrás nós estávamos aqui, dirigindo um Fusquinha 72, porque os outros dois carros tinham sido vendidos, a nossa poupança, tudo colocado numa única casa. Então, quando ele disse para mim, eu falei, de forma alguma eu posso investir numa viagem para Curitiba. Ricardo vai, porque eu sempre achava que era para quem estava do meu lado e nunca era para mim. E esse sistema maravilhoso criou dentro de mim a força para vencer a barreira do medo de sonhar. E medos, medos não só de sonhar, como outros medos, são fatores que atrapalham no desenvolvimento de um negócio como o nosso. Então eu estou aqui para dizer para vocês, vençam a barreira do medo, vençam a barreira do medo de sonhar. Eu quando entrei para esse negócio não sabia sonhar, mas eu dentro de mim tinha sonhos. E eu já digo a vocês, muitos já se realizaram. Com mais de 40, que eu já tenho anos de idade, eu nunca tinha saído do Brasil. Logicamente, eu sempre tive essa vontade. Mas aquilo ficava guardado dentro de mim. Eu não, eu não fazia grandes projetos, porque eu tinha medo. Medo da frustração. Estávamos eu, meu marido e minha filha rumo ao Chile abrindo o nosso negócio lá. Então foram três vezes seguidas, em poucos meses. Isso é uma, é uma coisa ainda muito pequena, porque eu sei que o sonho tem que ser muito maior, muito maior. E eu, eu digo para vocês, sonhem grande, muito grande. Não sonhem pequeno somente, sonhem muito grande. O, os sonhos pequenos são importantes também, por quê? Porque nós temos algumas metas a cumprir. E se o sonho maior é ser diamante, se nós tivermos que esperar dois anos para realizar alguma coisa, que força nós vamos ter a cada, a cada meta alcançada? Então, é importante que vocês tenham sonhos intermediários também, sonhos menores, sonhos a médio prazo. E nós, quando chegamos a Rubi, minha filha diz, dizia sempre para mim, mãe, no próximo ano eu quero estudar no colégio diplomata e quero horário integral e precisa transporte escolar. E eu dizia para ela, Tati, não pense nisso por enquanto. Mas chegamos a Rubi, que é uma meta que não sei se vocês sabem, deve ser batalhada por vocês. E quando cheguei a Rubi, realizei o sonho da minha filha, mudei de colégio, horário integral, transporte escolar, coisas pequenas ainda, porque ela é extremamente sonhadora, essa menina. Foi ela que me ajudou muito a vencer essa barreira do medo dos sonhos. Ela lá em casa, juntamente com o pai, são sonhadores natos e eles sempre estão me empurrando para frente. E mais agora, unidos ao sistema de treinamento. Então é importante que vocês tenham sonhos também pequenos e realizem isso ao longo da caminhada. Agora, a meta maior, o sonho maior tem que ser muito, muito, muito grande. E mais uma coisa importante do nosso negócio é você sempre fazer o que é melhor para o seu grupo e não para você. Então dentro do sonho é preciso ter bem essa consciência. O líder é aquele que ensina as pessoas do seu grupo a sonhar. Ensinem porque as pessoas não sabem o que é sonhar. Eu uma vez estava patrocinando um menino de 18 anos e na hora do primeiro passo do padrão... 
parou aí, porque ele dizia para mim, eu não tenho sonho, não sei o que, e eu conhecia muito ele, ele mora no meu condomínio, eu falei, Ricardo, você sempre tira primeiro lugar aqui nos campeonatos de vôlei, você joga o futebol todas as semanas aqui no condomínio, você não tem vontade de ir à Copa do Mundo? Aí ele falou para mim assim, nossa, isso é o que eu mais desejo, eu digo, tá aí o seu sonho, que nem ele próprio sabia, então nós, nós temos que ensinar as pessoas do grupo a sonhar, fazer com que elas tenham claro na sua mente aquilo que elas pretendem com esse negócio e isso é fundamental e vençam essa barreira do medo porque as pessoas pensam que o medo é algo, é uma montanha que você não tem condições um obstáculo, o medo pode ser considerado um obstáculo que pode ser transposto e não algo, uma barreira que você não pode passar por ela então você tem que sonhar e tem que sonhar muito e muito e muito grande e lá na minha casa a sonhadora maior é minha filha é uma menina extremamente sonhadora e ela vive... chegou um dia último, último dia de aula do mês de junho Lá em Salvador as férias começam em junho e ela chegou chorando em casa. E eu falei, Tatiana, amanhã você entra de férias, o que, qual, qual é o motivo dessa angústia? Ela disse, minha mãe e minhas amigas estão indo para um, uma viagem para Disney. E aquilo me deixou muito abalada, bem antes de entrar para esse negócio. Bom, eu só queria dizer para vocês que essa angústia hoje se transformou numa grande euforia, porque ela agora está às voltas na escola buscando amigas que a acompanhem no próximo mês de junho no Cruzeiro para o Caribe. Então isso são realizações. Você tem que ter também atitude de amigo. O diamante, ele demonstra um verdadeiro interesse pelas pessoas do seu grupo. As pessoas do seu grupo não podem representar somente números para nós. Elas são pessoas. E você quando cria dentro da pessoa, quando você planta a semente do sonho, é uma, uma responsabilidade muito grande para você. E você tem que ter um verdadeiro interesse de ajudar essas pessoas. E isso é atitude de amigo. Essa é atitude de generosidade. E essa atitude você não tem só com o seu grupo. Você tem também com a sua linha ascendente. A sua linha ascendente está disponível para trabalhar para você, mas ela não é perfeita. E em muitos momentos do seu negócio você vai precisar perdoar o seu upline. Porque ele também não é perfeito. E você precisa compreender isso. Você tem que ter atitude de amigo e de generosidade com os seus crosslines. Então tem atitude de amigo para com todas as pessoas, os uplines, os downlines e os crosslines. E tenham também atitude de líder. O líder é aquele que sabe apontar a direção certa, como eu falei, que não passa a mão na cabeça, que mostra o caminho, que ensina por exemplo. Porque nesse negócio fala muito mais o que você faz do que o que você fala. Então ensinem dando o seu próprio exemplo e cuidem-se para os perigos da duplicação de um mau exemplo no seu grupo. E se você quer ter um grupo unido no futuro, não tenha espírito de competição no presente. 
Porque se você hoje demonstra para o seu grupo, ah, eu, tenho, eu sou doido para separar a reunião aberta, ter uma reunião aberta só do nosso grupo, amanhã eles estarão fazendo isso dentro do seu próprio grupo. Então tenha um sentimento de time e dê esse exemplo. A coisa mais linda do nosso negócio é que não existe competição. Todos nós trabalhamos nos ajudando, colaborando um com os outros. E esse é o maior exemplo que nós precisamos dar. Tenham atitudes, tenham atitudes de aluno e de professor. A atitude de aluno demonstra a necessidade de você ser humilde e de reconhecer você que é médico, advogado, engenheiro, bem sucedido na sua vida, que de marketing de rede você é um zero à esquerda. Você não conhece nada e você precisa aprender Aprender porque por trás da atitude de aluno, junto à atitude de aluno, vem a sua atitude de professor. E com essa atitude, uma grande responsabilidade de ensinar as pessoas. Mas para ensinar, é preciso aprender. E para ensinar, a coisa mais importante é ser o melhor promotor. Promover fitas, livros, reuniões abertas, seminários, convenções. Confiar na sua linha ascendente. Edificar a sua linha ascendente. Por quê? Porque você tem a melhor linha ascendente? Não! Edificar simplesmente porque ela é a sua. E se ela é a sua, só por isso ela já é a melhor, mesmo que ela não seja. Porque é a única que está à disposição de você todo o seu tempo. Porque não é a linha ascendente do seu crossline que vai estar tá disposto a fazer um, ac um aconselhamento, a fazer um acompanhamento, a trabalhar a sua profundidade, a te ensinar, a passar material por você. Somente a sua linha ascendente vai estar tá à disposição. E só por isso ela já é a melhor. Por isso mesmo, edifiquem. Edifiquem muito, porque elas precisam. Elas precisam. As pessoas do seu grupo. Vai haver momentos no seu negócio em que as pessoas do seu grupo não vão ouvir você. Por que, que essa troca de palestrantes em seminários? O meu grupo lá em Salvador fica perguntando para mim, quando é que vocês vão dar um seminário para mim? Eu digo, espero que tão cedo não, porque vocês já me ouvem o ano inteiro. Que novidade estar tá aqui falando na frente do meu grupo. O meu grupo vai ouvir mais pessoas que vêm de fora, a linha ascendente que você promove. Eles vêm aqui dar uma reunião aberta ou fazer um treinamento, vocês lotam os salões. Por quê? Porque ao longo de todo o período vocês promoveram, vocês edificaram, vocês disseram que eles foram professores e mestres importantes no seu negócio. E quando o seu grupo soube que eles vinham aqui, todos queriam ouvir, porque você edificou. E no início do negócio eu pensei que o importante era só edificar upline. E realmente isso é o mais fundamental, porque não existe coisa mais preciosa do, desse negócio do que a nossa linha ascendente. Mas edificar as pessoas do seu grupo também é fundamental. Porque para que você tenha um grupo unido, pessoas junto de você, você não pode ser somente aquela que corrige e aponta erros. Você precisa edificar as pessoas do seu grupo. Aí você vai dizer para mim, ah, mas aquele fulaninho lá do meu grupo, esse não tem nada que dê para edificar. Por mais esforço que eu faça, não dá para edificar. 
alguma coisa ele tem de bom, ninguém é ruim de todo e as qualidades não estão expostas do lado de fora das pessoas, ao contrário, muitas estão dentro e por isso mesmo tem uma fita que diz que você deve olhar no fundo dos olhos das pessoas para edificar, porque olhando no fundo dos olhos você enxerga a alma. Bom, eu quero ajudar vocês a entenderem um pouquinho mais esse negócio. Quantas pessoas aqui trabalham mais de 30 anos? Convidados, levantem a mão, por favor. Mais de 30 anos de trabalho? De 20 a 30 anos de trabalho? O outro ficou tão empolgado que ficou de pé. 20 a 30 anos de trabalho? 10 a 20 anos de trabalho? Tá bom. Silêncio agora para vocês raciocinarem comigo. É importante isso. Silêncio. Se vocês pensam ou, ou passam a, a analisar todos esses anos de trabalho que vocês tiveram, 20, 30 anos, sei lá quantos anos de trabalho, todos os dias, 8, 10 horas por dia útil, às vezes alguns fins de semana, durante 10, 20, 30 anos, analisando toda a dedicação que vocês deram ao trabalho, todo o suor, todo o sacrifício que a família de vocês pagou pelo trabalho de vocês, para que vocês pudessem ter o salário no final do mês, todo esse sacrifício, todo esse tempo passado, vocês não acham que era para vocês terem um resultado melhor? Vocês não acham que era para vocês terem, terem alcançado um resultado financeiro, uma liberdade financeira na vida de vocês? Estou errado ou estou certo? Sim. Então vamos encarar os fatos de frente. Alguma coisa não deu certo. Só que não foi a capacidade de vocês de realizar resultado que não deu certo. O que acontece é que no sistema tradicional, a maioria ou a grande maioria, a quase totalidade das oportunidades que vocês têm na mão são piramidais. Ou não são? Quem é que trabalha numa grande empresa? Algum... Bom, pergunta a vocês, quantas pessoas podem ter o estilo de vida e o resultado financeiro que o presidente da sua empresa tem? Só ele, não é? E quantos empregados tem na empresa querendo ter esse resultado? Um monte. Quantos podem ter o estilo de vida e o resultado financeiro que os diretores têm? Só eles. Entendo o que eu estou falando? Não que você não seja capaz, mas as oportunidades que você tem de gerar resultado no sistema tradicional são limitadas e cada vez mais limitadas. Falando sobre os processos de reengenharia, a gente estava conversando ontem sobre isso, né? a grande maioria das organizações agora achatou totalmente sua, sua linha de gerência. Então você, você almejava um cargo melhor de gerente para ter um resultado melhor. Acabou, vai acabar isso. Então cada vez menos as oportunidades vão estar disponíveis a você no sistema tradicional para geração de resultado. Então vamos pensar um pouquinho sobre isso. Vocês acabaram de ver um empreendimento que fala sobre uma tecnologia nova de se fazer negócios, que é uma grande tendência. E uma tendência com características totalmente diferentes daquela que você conhece no sistema tradicional, porque ela democratiza a possibilidade de resultado a toda e qualquer pessoa. Aí algumas pessoas viram para mim e dizem o seguinte, mas Ricardo, eu não conheço, não consigo entender direito essa tecnologia, os conceitos são muito diferentes daqueles que eu conheço. Claro, essa é uma tecnologia não tradicional de negócios. E você que foi convidado, que foi uma reunião aberta, tem que entender o seguinte, essa é uma tecnologia que muda a maneira de fazer negócios. Ela muda a forma que você conhece do sistema tradicional de desenvolver negócios. 
E é preciso, para que você possa entender essa tecnologia e levá-la na prática, que você precisa mudar o seu modelo mental de negócios, que foi desenvolvido com base nos conceitos que você conhece do sistema tradicional. Se você ficar analisando esse negócio com base nos conceitos que você vivenciou na vida inteira no sistema tradicional, você não vai conseguir enxergar a grandiosidade desse negócio. Portanto, abra a sua cabeça. Você está tá à frente a um grande empreendimento que nada tem a ver com tudo aquilo que aconteceu na sua vida até agora. Ah, mas Ricardo, eu não, na minha vida nunca tive sucesso, tive êxito em nada, eu não consegui realizar nada de sucesso na minha vida. Tá? Eu vou, alguém aqui, todo mundo dirige, né? Sabe dirigir? Bom, no automóvel tem um, 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 um equipamento que se chama espelho retrovisor. Tá? Então, você dentro do carro, você está dirigindo, o teu momento presente é onde você está, o futuro é aquilo que você vê pelo, né, pelo para-brisa que vai acontecer lá na frente, e o passado é o que já passou, que está no espelho retrovisor. Pergunta a vocês motoristas, algum de vocês dirige exclusivamente olhando o espelho retrovisor? Algum de vocês orienta o teu caminho, que é a tua definição de futuro, única e exclusivamente na experiência que você viveu através do que você já passou pelo seu espelho retrovisor? Não? Então coloque isso na prática, não importa o resultado que você tenha tido, Deus é muito sábio. Ele não deu a gente a possibilidade de mudar o futuro, o passado, porque senão seria uma complicação danada, né? uma confusão danada. Mas Ele colocou na mão de cada um de vocês a possibilidade de construir o seu futuro, porque depende só de você, da sua determinação e da sua vontade de chegar em algum lugar. Aí começam as objeções, você viu o plano, aí começa alguém que vira para você e diz o seguinte, não Ricardo, eu já vi esse negócio, eu já ouvi esse negócio, aqui tem a prima da, tem a prima da irmã, da tia, da vizinha, da minha avó, que, é, que mora lá, e diz que entrou nesse negócio, passou três meses e não ganhou dinheiro. Claro que não é para ganhar dinheiro em três meses, isso é um plano de dois a cinco anos. Então vamos analisar as coisas sobre a ótica correta. Esse não é um empreendimento de negócios imediatistas. Eu não tenho tempo! Alguém já falou isso para você? Não! Eu não tenho tempo. É claro que você não tem tempo. Ninguém tem tempo. Até aquele, aquelas pessoas que ficam na frente da televisão vendo novela o dia inteiro não tem tempo. Porque sempre tem mais uma novela. Não é? Ninguém tem tempo. Mas a realidade é a seguinte. Tempo é uma questão de priorizar a sua prioridade. O Dori falou isso é verdade. Isso não é uma brincadeira. Isso é um trabalho profissional. E obviamente seus resultados vão vir com a dedicação de algum tempo. Ah, mas eu não tenho muito tempo. Aí sim. Você pode estar dizendo a verdade. Você não tem muito tempo. Mas você tem algum? Não, eu tenho pouco tempo. É claro que muito tempo é melhor do que pouco tempo. Mas pouco tempo é melhor que tempo nenhum. Entende? Se você tem algum tempo, dá para começar esse negócio. E como o tempo é uma questão de prioridade, é questão de você reordenar suas prioridades na vida. Tempo realmente é uma questão de prioridade, sem dúvida. Se alguém duvida disso, eu vou contar uma historinha para mostrar a vocês como é verdade. Temos médicos aqui que sabem disso, tá? Alguém aqui conhece um diretor ou presidente da empresa que tire 30 dias de férias todo ano? Não existe, né? Ninguém arranja tempo, diretor ou presidente, para tirar 30 dias de férias no ano. Verdade? Mas eu já vi muitos tirarem 30 dias numa UTI quando tem um infarto. O tempo eles têm. 
É uma questão de prioridade. E com o trabalho você vai definindo prioridades para o seu negócio porque você vai conseguindo visualizar a grandiosidade que você tem na mão. Isso não é uma brincadeira. Se você dedica pouco tempo e trabalha como hobby, você vai ter resultados de hobby. E se você entende o crescimento desse empreendimento e passa a dedicar mais tempo profissionalmente, você vai ter resultado que Márcio e Ângela estão tendo, que Rogério e Beatriz estão tendo, e que Alexandre, Guelman e, e Simone estão tendo. Pessoas que trabalharam e geraram os resultados. Essas pessoas colocaram profissionalismo e visualizaram o que queriam conseguir e lutaram por isso. Tudo bem, mas eu não tenho tempo, então, mas entendi mais ou menos isso. Tá bom, talvez a gente consiga, mas mesmo assim eu acho meio complicado, porque eu... não é possível. Será que com pouco tempo eu vou conseguir desenvolver esse negócio? Claro que com pouco tempo você não vai conseguir desenvolver esse negócio sozinho, mas nosso empreendimento trabalha com o princípio da duplicação. E o que é o princípio da duplicação? Você não tem tempo? Patrocina quem tem. Esse é o princípio. Se você não tem credibilidade, patrocina quem tem. Se você não tem facilidade em, em se comunicar com pessoas, patrocina quem tem. Construa o seu grupo sempre do seu nível para cima. Vamos falar sobre isso na lista de nomes, para que você adicione ao seu grupo aquilo que você não tem. Porque a, mara, a coisa maravilhosa do sistema de duplicação é que ele te permite construir uma equipe de trabalho que complementa as suas limitações, porque todo mundo tem limitações. Se você não entendeu isso até agora, porque você é convidado, é muito fácil de, de perceber, porque você ainda não entendeu, porque você ainda não vivenciou bastante esse negócio. Espero que esse seminário te permita visualizar um pouco mais como você pode realizar, como você pode desenvolver o seu negócio. Mas outra desculpa que eu ouço muito, ah, mas isso é um problema de cultura, né? O problema é de cultura. Né? Pessoal aqui no Brasil, esse negócio de consumir produto importado, não sei o quê, grupo de consumo fechado, é um problema cultural. Isso para mim não existe. O maior exemplo para mim que cultura não é obstáculo é o exemplo do Japão. Todo mundo fala que a evolução japonesa foi muito fácil, muito, muito simples, porque o Japão tinha uma cultura milenar, tinha uma tradição milenar. Tá? E o Japão estava enfrentando, na verdade o Japão era um povo doído, ferido, porque foi derrotado, seu orgulho foi ferido, um Japão que tinha, um país que tinha sido, tinha tido duas cidades destruídas por uma bomba atômica sofrendo uma humilhação frente ao mundo. Os japoneses estavam sentidos, tinham um motivo para buscar alguma coisa que provasse a todo mundo o seu valor. E aí... As pessoas dizem, não, mas isso era muito fácil, porque havia uma tradição e uma cultura milenar. O Japão estava num mundo em mudanças, precisava mudar para realizar resultados e tinha uma cultura milenar. Você acha que isso ajudava? De jeito nenhum. Sabe o que é uma tradição milenar? Uma milenar resistência à mudança. Isso é que é uma tradição milenar. Mas eles tinham motivos. E os motivos foram fortes o suficiente para promoverem uma mudança que foi dolorosa. E hoje são o que são. Graças à visão e à determinação de realizar. Porque tinham motivos. A Dori falou de sonhos. Entenda, não existe obstáculo cultural que o motivo não derrube. Ah não, mas mesmo assim existe um problema cultural. Você está falando de um sistema que funciona nos Estados Unidos, mas que não vai funcionar aqui. Antes de mais nada, se você acha que não vai funcionar aqui, olhe em volta de você. Será que nós contratamos essas pessoas todas para te enganar? Claro que não. Funciona e vai funcionar sim. E não tem problema cultural como obstáculo. Ah, mas eu não tenho jeito. Eu vejo aqui em cima do palco, né, pessoas maravilhosas. Eu vejo o, o Márcio mostrando um plano. Eu vejo é, o Rogério, o Alexandre mostrando um plano. Eu vejo esse pessoal todo. Mas eles são assim, tão bonitinhos, né, tão perfeitos mostrando o plano. Tá? E, mas eu não tenho jeito. Eu não, eu não consigo ser igual a eles. Você tem que entender que você e eles são totalmente diferentes. 
que eu quero dizer a você é que você não tem que ser igual a ninguém. Existe um sistema de treinamento que vai te ajudar a caminhar na direção que você quer ir. E ele vai te ajudar a te moldar e a te formar no profissional que você pretende ser. Não julgue as suas habilidades que ainda não foram postas à prova. Isso é uma responsabilidade sua com o seu futuro. Existe um sistema de treinamento na sua mão para que você use e desenvolva esse negócio. Ah, Ricardo, mas esse negócio vai saturar. Alguém falou isso para você já? Esse negócio vai saturar. Eu já estou saturado de ouvir isso. Tá? Esse negócio tem 35 anos no mundo. Se fosse saturar, toda a Via Láctea já estava no negócio. Mas é claro que não vai saturar. Não vai saturar mesmo. E você quer ver um exemplo? Quando o Dexter Yeager chegou a diamante, o Terry McEwen não tinha nascido, gente. Você imagina isso? Na maternidade hoje, está nascendo talvez um novo Terry McEwen. É melhor que esteja no teu grupo. Arma o teu quadro na porta da maternidade e começa a mostrar plano. Ah, mas tem um risco. Todo investimento tem um risco. Todo, não é possível que esse investimento não tenha um risco. Não, ele tem um risco. Realmente esse investimento tem um risco. Você sabe qual é o risco? O grande risco desse investimento é você não sair do lugar porque você não quer. Se você decide pelo sim e você não sai do seu lugar, a culpa é exclusivamente sua. Então o maior risco está em não tentar. Próximo passo. Sistema de treinamento. E por que o sistema de treinamento é tão importante? Porque o sistema te traz um método. Por que, que o método é importante? Vou te dar um exemplo. As pessoas aqui que viveram a glória do futebol brasileiro em 58 e 62. Vocês lembram dessa época? Fantástica, maravilhosa, né? E a gente fazia o quê? A gente confiava nas habilidades que os jogadores brasileiros tinham de desconcertar os adversários. Mas aí alguém lá na Europa sacou o seguinte. Não, peraí. Então vamos fazer o seguinte. Vamos criar um método de jogar futebol. E vamos ensaiar jogadas. E criaram um método. Ensaiavam mil vezes o ponto à esquerda e até a linha de fundo. Se entrava, vinham três para cabecear um em cada posição. E pegavam o goleiro é, numa posição desconfortável, no contrapé, e todos os zagueiros correndo de costas. Tá? Treinavam isso mil, duas mil vezes. Aí iam jogar com o Brasil. Ensaiavam, 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 chegavam lá no jogo, faziam 50 vezes. Acertavam duas, 2 a 0. Acabou o jogo. E assim o Brasil foi destronado em cima de um método de trabalho. Por que o um método é tão importante? Porque se você não adere ao método, você nunca vai ter um grupo. Você vai ter um bando. Você sabe a diferença de um bando para um grupo? Sabe? Vamos supor que você então comece a patrocinar pessoas e não faça com que essas pessoas conheçam e injetem o um método na veia para começar a fazer certo desde o início. Vamos fazer uma representação gráfica aqui? Eu pediria licença às pessoas que não, tem, que não conhecem bem matemática e física, eu vou, eu vou então explicar qual é essa representação gráfica. Eu vou representar as pessoas como vetores. O que, que é um vetor? É uma representação gráfica de força, de uma determinada força. O vetor tem uma direção e sentido. Tá? Então, você começa a patrocinar pessoas. Aí você patrocina a primeira pessoa. Está aqui, você, o, o teu bando. Tá? Aí você patrocinou uma pessoa que tem uma visão pessoal de como desenvolver um negócio, porque ele é muito importante, ele é um advogado famoso, tem vasta experiência e tal. Então ele acha que ele tem que desenvolver um negócio com essa orientação. Tá? E está aqui esse vetor. Aí você patrocina outra que tem uma outra experiência e que vai, acha então, que deve desenvolver com essa orientação. 
E você patrocina outro que tem uma outra experiência que quer desenvolver com essa orientação. E você patrocina um outro que com a sua experiência pessoal define uma outra orientação e assim por diante. E você vai enchendo o seu grupo de vetores orientados em direções e sentidos distintas. Isso é um bando. Um bando de pessoas é um, um amontoado de distribuidores desorientados. Senhores, vocês querem sair daqui do ponto A, que é o ponto onde vocês estão hoje. E vocês querem chegar no ponto B, que é o ponto de realização dos resultados, dos objetivos desse empreendimento. Vou perguntar a vocês, qual é o somatório de um grupo de vetores, ou de vetores orientados em direções e sentidos, e sentido aleatórios? Ou é zero, ou tende a zero, não é? E você quer sair daqui e quer chegar aqui, você sabe quando você vai chegar lá? Nunca! E o que, que o método faz? O método pega essas pessoas e orienta essas pessoas todas na mesma direção e sentido. Todas elas com o mesmo objetivo, todas elas com a mesma visão do negócio, todas elas com o mesmo interesse e com o mesmo sistema de trabalho. E qual é o somatório de forças e vetores ordenados todos na mesma direção e sentido? Uma grande força que vai levar você rápido do ponto onde você está a onde ponto você, tem, você quer chegar. Por que, que você tem que usar o sistema? Decida. O que, que você quer ter? Um bando ou um grupo? A decisão é tua. Entende? E se você está começando agora, gruda no pescoço do seu upline e pede que ele lhe encha de informações sobre o sistema para que você não cometa o erro de permitir que uma única pessoa do seu grupo se direcione no sentido oposto. Porque a partir do momento que isso acontece, o seu grupo começa a se desviar como um todo, porque tem uma força agindo contrariamente à direção e o sentido que todos querem ter na realização desse negócio. Entendeu por que você tem que ter um sistema? Entendeu por que você tem que ter um método? Esse é o grande objetivo. Bom, você tem que ter uma determinação muito grande e você tem que ter uma perseverança muito grande. Se você não tiver determinação, alguém vai roubar o teu sonho. Falaram muito aqui de roubar o sonho. E roubam mesmo. Bom, mas outra coisa que você tem que aprender é que esse é um projeto de dois a cinco anos. E ele não vai acontecer com você se você desistir. Porque a coisa mais fácil que tem na vida é desistir, não é? Quantas pessoas vocês conhecem que dizem assim, ah, mas eu entrei nesse negócio, eu passei três meses e, e não estou não mais fazendo desistir, né? Porque a coisa mais fácil que tem na vida para fazer é desistir. E você tem que aprender que você não pode desistir, porque se você não desistir, desistir você não, se você desistir, você não alcança o seu resultado. Outra coisa que você tem que aprender logo do começo é que não aponte o dedo para ninguém, porque a culpa do seu fracasso ou de você estar tá patinando no pin está em você mesmo. Você sabe o que acontece quando você aponta o dedo para alguém? Está aqui, ó, você está apontando o dedo para alguém. É o meu upline, é o sistema, é o meu downline, é não sei o quê. Cada vez que você aponta o dedo para alguém, tem três apontando para você. Está vendo? Nunca aponte o dedo para ninguém. O problema está em você. Então aprenda isso desde o início. Para buscar com a sua linha ascendente sempre o que, é que você tem que fazer para resolver os problemas. Bom, você tem que entender também que nesse, esse negócio vai exigir que você pague o preço. E não se negocie o preço do sucesso. Eu vou falar isso no final. Os exitosos fazem aquilo que a maioria não quer fazer. Entende? Esse é o caminho das pessoas de sucesso. A maioria quer fazer o quê? Quer estar em casa, não, quer estar aqui no seminário, quer estar tomando cerveja, quer estar pensando, olhando lá o, o Faustão amanhã, né? Tem o dia do Faustão, né? Não sei como é que consegue, mas enfim, tá? Mas quer estar em casa, quer estar fazendo nada, quer estar reclamando da vida. As pessoas que realizam estão dispostas a fazer aquilo que a maioria não está. 
E você tem que entender isso desde o começo, porque é assim que você vai realizar o teu futuro. Bom, e agora o que, é que eu tenho que fazer? Vamos lá, me diga então, sistema. O que, é que eu tenho que fazer para poder começar? Ótimo, já entendi que tem um sistema, algumas coisas. Bom, você tem que ser positivo, você tem que estar envolvido e você tem que ser entusiasta. Se você não tiver, se não for positivo, envolvido e entusiasta, você morre nesse negócio. Positivo, todo mundo sabe o que é ser. O que é ser envolvido? É, positivo, né? É não olhar a coisa, o lado ruim. Se você vem para cá para reclamar do calor, para reclamar do palestrante, que a luz está refletindo demais no palestrante, está ofuscando vocês aqui, né? Na, na parte brilhante, né? A recíproca é verdadeira. <risos> Mas, enfim, se você vem para desco descobrir uma coisa ruim, você vai sair daqui com a coisa ruim. Se você começa na sua vida qualquer coisa buscando a coisa ruim, você vai sair com a coisa ruim. Se você quiser vir buscando as coisas boas, você vai levá-las com você. Então você tem que ser positivo. Segundo, você tem que estar envolvido. Eu até diria mais, adoro disse a palavra certa. Você tem que estar comprometido. E não sei se vocês sabem a diferença de envolvido e comprometido. Vocês sabem? No café da manhã, por exemplo, ovos com bacon. A galinha está envolvida. Agora o porco está comprometido. <risos> Bom, e você tem que ter... E você tem que ter entusiasmo, porque o entusiasmo é que move as pessoas à realização. Você conhece algum grande realizador? Vamos, pensa em todas as pessoas de sucesso na vida. Todas elas eram pessoas que tinham entusiasmo com aquilo que faziam. Steven Spielberg. Aristóteles Onassis, Paul Goethe, vai qualquer um deles, qualquer um dos grandes nomes que realizaram coisas grandiosas, eram sempre entusiasmados com aquilo que faziam. E se você não tiver esse entusiasmo, não desenvolver esse entusiasmo, que o sistema lhe ajuda a colocar para fora, você não chega a lugar nenhum. Entenda o seguinte, o resultado que você está tendo hoje é decorrente, na verdade, da informação que você teve há 10 anos atrás, 5 anos atrás. O que, que eu posso afirmar isso? Que a informação é o que muda a tua forma de pensar. E o teu pensamento é aquilo que orienta a tua ação. E a ação é aquilo que define teu resultado. Se você não gosta do resultado que você tem hoje, por onde é que você tem que começar a mudar? Pela informação. Você tem que começar hoje a investir na informação que vai mudar o teu futuro amanhã. Há pouco tempo eu estava lendo um, um artigo que dizia o seguinte. Se o ser humano quisesse construir um computador com as mesmas funções do cérebro humano, tá? com as funções lógicas, associativas criativas do cérebro humano. Esse computador ocuparia com a tecnologia, a tecnologia ainda não estaria inteiramente desenvolvida, que falam-se de chips é, biológicos. É, Para construir isso, esse computador ocuparia todo o prédio do World Trade Center, no, no Rockefeller Center, aliás, o prédio do Rockefeller Center, que é um dos maiores prédios do mundo. Esse computador consumiria por dia a energia que é destinada à, à cidade de Nova York, todo dia. E para refrigerar esse computador, seria como se necessário um terço da água do Rio São Francisco que circulasse diariamente pelos circuitos para manter esse computador refrigerado. Tá? E essa máquina, incluindo o desenvolvimento de tecnologia necessário para construí-la, sairia por volta de, 53, de 35 bilhões de dólares, desculpe. Por volta de 35 bilhões de dólares. É isso que você vale daqui para cima. Pode estar pensando assim, cadê o dinheiro que não está na minha conta bancária? É isso que você vale daqui para cima. Quanto é que você vale daqui para baixo? Salário mínimo. Não, não é para rir não, mas é a triste realidade, que é o que paga um operário que usa as suas mãos. E a gente fica regateando a informação que vai alimentar a tua parte de 35 bilhões de dólares para mudar o teu futuro. Isso não faz sentido, senhores. Não se constrói um futuro sem informação. 
para que você possa entender exatamente a dimensão do que lhe foi apresentado, que até agora você não tem a mínima ideia, porque esse negócio é muito maior do que você possa imaginar. Esse negócio é muito maior do que eu imagino ainda. Esse negócio é muito maior do que todos vocês que estão aqui no negócio imaginam. A cada caminhada, a cada passo seu, você descobre uma nova, um novo horizonte desse empreendimento. Bom, e vocês estando na convenção, o que, que vai ser trazido a vocês? Informação. E essa informação não só vai mexer com a tua cabeça, como ela vai fazer uma coisa mais importante do que alterar a sua visão cerebral sobre esse negócio. Você vai ter que fazer uma viagem, sem dúvida. E essa viagem não é a viagem da sua casa até o estádio. Você indo à convenção, você vai fazer uma viagem de 40 centímetros. Uma viagem do seu cérebro até o seu coração. Porque ninguém nesse mundo constrói alguma coisa e leva alguma coisa a ter grandiosidade se não o fizer com a emoção. A convenção vai ajudar você a trazer parte do teu desenvolvimento cerebral desse empreendimento para a sua emoção. Porque a emoção vai te ajudar a romper as barreiras. A emoção vai te ajudar a superar os obstáculos. A emoção vai te ajudar a chegar onde você quer chegar. Entenda o seguinte. As pessoas de sucesso normalmente fazem aquilo que a maioria das pessoas não quer fazer. Para terem o resultado que a maioria das pessoas nunca vai ter. Isso é uma verdade. As pessoas que têm êxito são aquelas que estão dispostas a fazerem o que a maioria das pessoas não quer fazer para ter o resultado que a maioria das pessoas nunca vai ter. Você que está sentado aqui hoje, que é convidado, você que é sócio que ainda não se decidiu a ir à convenção, pensa bem no que, no que eu disse. Pensa bastante no que eu falei e decida em qual dos dois grupos você quer estar. Vejo você na convenção. Até lá. Go Diamond!